0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam podcast belajar sejarah islam wah cukup lama kita vakum dari dunia podcast ada yang kangen nggak ya nah makanya jangan kemana-mana tetap stay tune di podcast belajar sejarah islam Pateri kita kali ini adalah tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 5 di Gua Hira. Beliau tidak serta-merta langsung menyebarkan Islam kepada masyarakat Mekah. Tapi beliau menunggu Hingga turunlah wahyu berikutnya, yaitu Quran Surah al mudatsir Wahyu kedua yang turun adalah Quran Surah al mudatsir ayat 1-7. Masa antara turunnya wahyu pertama hingga wahyu kedua itu disebut sebagai masa fatrah. Cukup lama Rasulullah merasakan gunda-gulana karena wahyu tidak kunjung turun. Ini diperkirakan sekitar 30-40 hari. Hingga kemudian wahyu tersebut turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan dakwahnya. Strategi pertama yang dilakukan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi Menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Menganut agama Tauhid Dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak Yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat Beliau memulai dakwah kepada keluarga Dan karib kerabatnya Beliau mengetahui bahwa Orang Quraisy sangat terikat fanatik dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun. Empat tahun pertama merupakan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan, dan mencari pengikut setia. Seiring dengan itu, wahyu yang turun pada masa itu secara umum bersifat mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, dan mementapkan hati dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan mengenai dasar akhlak Islam. Selain itu, wahyu saat itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah yang berkembang saat itu. Dari dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian muncullah nama-nama yang kita kenal sebagai as Awalun Atau orang-orang yang pertama kali memeluk Islam Di antaranya adalah Khadijah, Istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harissa, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman Kemudian melalui Abu Bakar As-Siddiq, pengikut Rasulullah semakin bertambah Di antaranya ada Abdul Amar bin Auf Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Usman bin Affan, Subair bin Awam Saad bin Abi Waqas Serta Arkom bin Abil Arkom Setelah 3 tahun lamanya melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi Maka kemudian turunlah Quran Surah Al-Hijr ayat 94. yang isinya kurang lebih memerintahkan kepada Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Dengan turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memulai dakwahnya secara terang-terangan. Atas dakwah tersebut maka Pemimpin Bani Gifar yaitu Abu Zar Al-Gifari memeluk Islam. Dengan keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Di tengah meningkatnya kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam, justru Hamzah bin Abdul Muthalib serta Umar bin Khattab dua orang terkuat Quraisy memutuskan untuk memeluk Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Sofa. Dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Mekah Untuk mengetahui apa yang akan disampaikan Muhammad Semua suku mengirimkan utusannya Bahkan Abu Lahab, paman beliau pun hadir bersama istrinya yaitu Ummu Jamil Rasulullah Wasallam berseru Jika saya katakan kepada kamu bahwa di sebelah bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu Apakah kalian percaya? Mereka menjawab kami semua percaya sebab kamu seorang yang jujur dan kami tidak pernah menemui kamu berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru kembali. Saya peringatkan kamu akan siksa di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruhku untuk mengajak kamu menyembah kepadanya yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga. yang menciptakan alam semesta termasuk yang kamu sembah maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala lain sesembahanmu Mendengar seruan tersebut Abu Lahab mencaci maki seraya berkata Hari ini kamu Muhammad celaka apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung sejenak, memikirkan reaksi keras dari kaumnya yang menentang dakwahnya. Maka turunlah wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah beliau, tapi Abu Lahab sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Setelah peristiwa di Bukit Safa tersebut, para pemimpin Quraisy bereaksi dengan melakukan beberapa tindakan. di antaranya mereka mendatangi Abu Talib, paman yang mengasuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta Abu Talib untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan Rasulullah, tapi itu tidak berhasil. kaum kafir Quraisy juga mengutus Walid bin Munggira dengan bawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad. Mereka akan bangkit memerangi Rasulullah. utusan lainnya adalah Utba bin Rabi'ah, seorang ahli retorika yang diutus untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan menawarkan tahta, harta asalkan beliau mau menghentikan dakwahnya. Tapi itu pun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah terakhir yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang-orang yang masuk Islam. Budak yang masuk Islam seperti Bilal, Bin Rabah, Amar Bin Fuhaira, Umu Ubais, Anadiyah serta anaknya, disiksa habis-habisan. Ternyata hal itu pun tidak membuat umat Islam mundur. Maka kemudian mereka melakukan pemboikotan. Isi pemboikotannya kurang lebih bahwa Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Itulah substansi dan strategi dakwah Rasulullah Allahumma wasallam selama beliau berdakwah di Mekah. Nah, itu tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap nantikan podcast belajar sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.